0: ¿Qué
1: haces, Diego? ¿Cómo andas?
0: ¿Cómo andas, Mati? Todo bien. Y vos, ¿cómo andas? Bien, tranquilo acá. ¿Sabés que estaba leyendo justo una noticia: eh, China alerta nueva guerra fría con Estados Unidos por la pandemia. Eh, estaba leyendo en el diario, en el diario acá nacional, última hora. Y jodido la situación, es bastante complicado, acusa de, de bueno eh, la cantidad de acusaciones que hubo por parte del gobierno de Estados Unidos hacia China, que no avisó a tiempo sobre la propagación de la, de la pandemia y demás. Y, y bueno, está muy tensa la situación, incluso por lo que leí más de lo que estaba anteriormente, obviamente, a la, a la pandemia. Pero pero bueno, veremos qué, qué depara este conflicto.
1: Durísima, durísima, la verdad, la, la noticia. Bueno, veremos a ver cómo, cómo va evolucionando un poco, un poco esto. sabes qué? Sí. Eh, yo estuve leyendo también, pero un poco de, de, de otras cosas. Estuve leyendo algunas otras cositas.
0: ¿De qué estabas Mira, leyendo? Contame.
1: Est estaba viendo una, una noticia de, de un banco, uh -huh. un banco internacional muy conocido, donde, bueno, ¿no? alentaba a la gente a quedarse en casa, obviamente, como todos debemos hacer. Y llegaba, sí. bueno, que... Eh, ...por no ir al banco... ...por no ir al banco, ¿verdad?... Eh, ...había menor consumo energético... ...y gracias a eso, bueno... ...era como amigable con el, con el medio ambiente... ...viste que a mí siempre esas cosas me... ...me generan ruido, ¿no?... ...cuando, cuando hay mucha propaganda... ...de fondo me gusta, sí. me gusta decir... ¿y, ...¿y será así o no?... ...la verdad que en la mayoría de los casos... Eh, ...es muy similar a lo que profesan... ...o más o menos, ¿no?... ...así dentro de todo... ...entonces... Me puse a, a investigar un poco y, y a leer un poco. Por ejemplo, se me ocurrió averiguar cuánto consume una transacción eh, normal, ¿no? o sea, una compra que uno haga a través de internet, o un gasto que uno haga con una tarjeta, ya sea en un post, o sea, cualquier transacción que uno haga a través de una entidad financiera o, un emisor de, o una tarjeta emitida por un banco. Y la verdad es que, que, que me sorprendió.
0: Ver cuál es, perdón, la, la, el, el consumo que hay o, o lo que hay detrás de esa transacción, ¿no? que más allá de todo lo que se dice de, del ahorro y demás, eh, también implica un gasto importante eh, esa, esa operación, ¿no? Sí, yo no, no sabía
1: y la verdad que, bueno, en lo que es en el caso de Visa, los centros de cómputo consumen 0.000022 hogares al día, no más o menos para para no hablar en términos muy, muy generales, esto yo lo, lo grafico en, en lo que consume un hogar promedio en el día. Y este, bueno, es ¿no? 0,000022 hogares al, al día lo que, lo que puede llegar a consumir sí, sí. una transacción normal. En, muy eficiente. Es, es muy eficiente para la, el nivel de, de transacciones que hay, el volumen y tal, que, que bueno, es, es abismal. Es muy eficiente. Y después, bueno, basándome un poco en esto, investigué otras formas que hay también de hacer transacciones, ¿no? Y a esto, bueno, me, me lleva a lo que es el, eh, la, la gran evolución, ¿no? de, de, de la moneda, esta moneda mundial, esta, esta moneda electrónica, esta criptomoneda que es el, el Bitcoin, ¿no? Entonces me puse a investigar un poco, bueno, claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esta, esta moneda digital? ¿Cómo, ¿Cómo es que se construye esta moneda digital? Que, bueno, ¿no? Que es a través de un, de un algoritmo matemático súper complejo donde se ponen granjas de servidores a trabajar para generar esta, esta moneda. Es bastante loco el concepto ¿no? de, de, de la cantidad de, de monedas que van a haber, de cómo se construyen, pero es equivalente a lo que es bueno, una, una fábrica de billetes, por así decirlo, donde esto bueno se, se encripta y, y se codifica una y otra vez, y esto bueno se utiliza como moneda de cambio. La verdad que sí. Claro, básicamente...
0: Le... ¿Sí? Perdón que te corte para poner en contexto, como siempre, a la gente. Básicamente el, el, el Bitcoin es una criptomoneda, como vos bien decías, este, la cual bueno se utiliza para transacciones, este, compras y, y demás cosas. Una moneda digital, no por así decirlo. La diferencia es que si esta moneda, más allá de que descentralice todo lo que son las operaciones o lo que es la, la economía... Eh, no tiene un respaldo como lo tiene una moneda eh, como, como el dólar, por ejemplo. No, no, no es que, que esta moneda esté respaldada por algún banco internacional o demás. Entonces, eh, es más que nada, para por si alguien no sabe qué es el, el Bitcoin, para poner un poco en, en contexto.
1: De hecho, eso es uno de las, eh, los criterios bueno que, que hacen que el, que el Bitcoin se utilice y que el Bitcoin... Pobre valor, no Esta descentralización de la moneda, no solamente desde un punto de vista eh, financiero, o sea que no depende de ningún banco, sino que está en todos lados y como que todos construyen el, el Bitcoin. Entonces como que claro. o sea, no, no, no se apoya en la economía de un país o de varios países o, o de una comunidad, sino que lo que hace esto bueno es basarse en, 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 todo, el, en todo el mundo. Eso es lo que le da... En teoría, su estabilidad, pero como hemos visto ya en algunos casos, su volatilidad.
0: También es una, perdón que te corte, es una moneda que, que, que fluctúa muchísimo también en su valor porque no depende justamente de nada, ¿no? Entonces, se rige únicamente por lo que es la oferta y la demanda, eh, y también incluso que hay una cantidad limitada de bitcoins para minar hasta creo que era el año 2100 y pico donde llegaba a 21 millones de bitcoins, algo por así. El
1: tema de que exista una limitación en cuanto a la fabricación es para garantizar el, el valor a, a largo tiempo, claro. para perpetuar su, su valor y que este después vaya, vaya en alza. ¿no? Eso es lo que le da la rareza de la, de la oferta, que es lo que, lo, lo que va a pasar cuando se deje de minar eh, esta cantidad de bitcoins. Esta cantidad, que, que vos decís, está limitado por el propio algoritmo con el cual se construye, que puede llegar hasta, a, hasta ese... ...hasta ese nivel de combinaciones posibles... ...más la encriptación de cada, de cada Bitcoin... ...bueno, pero Bitcoin hablando en sí... Por, ...por una de las monedas... ...hay varias criptomonedas... ...varias alternativas... ...pero en sí... ...es interesante ver un panorama de esto... ...además de que lo, lo nombramos en otro podcast... también ...donde, donde veamos las, las patentes de, de Microsoft... ...y para algunas personas que pueden decir... ...¿cómo puede ser que, que algo que no existe... ...algo que, que realmente es 100% digital... ...se le pueda dar un valor... Y si la verdad a alguien le queda dudas de que a cualquier cosa, por más absurda que parezca, eh, se le puede dar un valor, lean un poco sobre lo que fue ¿no? le, la crisis de, lo, de los tulipanes, donde se utilizaban los tulipanes como, como cambios de moneda y bueno, se, se utilizaba. ¿Por qué? Porque en los mercados son especulativos siempre y siempre, como vos bien decís, Diego, la la oferta y la demanda son los que rigen los valores del mercado entonces eh, hubo bueno, una época que se había puesto de moda en la, en la Edad Media, si me no recuerdo donde eh, estaba de moda decorar todo con tulipanes ¿no? porque la nobleza bueno, así lo hacía entonces se había puesto como, como de moda entonces eh, la gente como había tanta demanda de tulipanes ya directamente te pagaba con tulipanes porque era como claro. ya se definía su valor entonces, bueno, básicamente, y para no, no enredar más el tema, eso es el Bitcoin, así es como trabaja. Y bueno, entonces, viendo un poco esto, viendo la descentralización, viendo todo esto, las granjas de servidores, que hasta uno mismo puede hacer sus propios Bitcoin, la verdad que uno lo que ve son todo beneficios. Ahora, me, me la idea que tuve fue comparar el consumo energético que tienen las operaciones, por ejemplo, de, de un emisor como Visa, con lo que son los bitcoins. A ver, eh, lo mismo. ¿no? Y lo hice por hacerlo y pensé que iba a ser más o menos lo mismo. Y la respuesta es que no. La verdad que el consumo energético que, que necesitan las granjas de servidores de, de bitcoins en todo el mundo para operar es una bestialidad. Y va a ser realmente un problema energético en el corto plazo si es que se siguen adoptando eh, estos mecanismos de transacciones. Porque para que tengas una idea, ¿no? en el ejemplo que, que yo daba hoy, que, ¿no? que por cada transacción que se hace en Visa se consume 0,000022 ¿no? eh, hogares de consumo energético, por cada transacción que se hace con Bitcoin se consume el equivalente a 2.5 hogares promedios por cada transacción que uno hace. Y eso es un montón, un montón. De, de consumo energético. Sí, es terrible
0: lo, según lo que, lo que yo estaba leyendo la cantidad de energía que se gastan las granjas de Bitcoin eh, de energía eléctrica no podría, podría dar energía a 1.3 millones de hogares
1: Es una locura el consumo total que se utiliza en las granjas de Bitcoin es equivalente de, de hecho es, es, ya lo superó pero es equivalente a lo que es el consumo energético de toda Austria y ha superado por, con creces lo que es el consumo energético de, de Suiza, para que tengan una idea lo que se consume en granjas de Bitcoin alrededor del, del mundo. Pero, ¿cuál es el tema? Que, de hecho, más o menos 130 millones de transacciones se hacen, se hacen en el mundo hoy en día, al año, eh, a través de Bitcoins, pero se hacen alrededor de 84 mil millones de transacciones en Visa. Eh, entonces, el consumo energético... Es obviamente a favor de Visa, mucho más sustentable y, y está mucho más. Eh, bueno, es mucho más eficiente, ¿no? Ahora, todo va en alza de que Bitcoin se está utilizando cada vez más y cada vez esto se va pareciendo más a los, a los tulipanes. De hecho, Irán, por ejemplo, que, que es un país que tiene un gran subsidio de la, de la energía eléctrica para, para sus pobladores, ha sido un candidato predilecto para instaurar ahí granjas de, de Bitcoins. ¿Sabes? ¿en cuánto creció el consumo energético de Irán en este último periodo gracias a estas granjas de minería?
0: Y No sé, pero me imagino entre un 5 y un 10%. 7%
1: gracias al, al consumo de las granjas de los bitcoins. Lo cual es muchísimo para el consumo de un país, algo que además... Hay que entender que no es todo color de rosas. Más del 60% de lo que los mineros de bitcoins en sus granjas hacen se, se va exactamente en, en gastos de transacciones propias, o sea, por lo que tienen que pagar, por así decirlo, por, por generar los, los propios bitcoins. Y, y el otro porcentaje, el grueso, se va en el consumo energético que tienen que pagar para, para minar estos bitcoins. Entonces, yo lo que me ponía a pensar un poco, es este, en estas patentes que, que Microsoft tiene para, para, bueno, ¿no? para eh, inducir un poco más a lo que es una, una moneda única, una criptomoneda de, de mayor envergadura. ¿no? Entonces, me puse a ver un poco, eh, está bien, de nuevo, el consumo energético, es, es brutal el consumo energético que tienen estas granjas y que tienen por ende estos servidores. Entonces... También quise ver por qué es que consumen tanta energía y en qué es que gastan la energía puntualmente. Para mi sorpresa, cerca del 70 al 80% de la energía que estos centros mini, centros de cómputo o granjas de Bitcoin consumen, se va en la refrigeración de estos, en lo que son los sistemas de frío para mantener... Los, los procesadores y los núcleos frescos, ya que si bueno, se si sobrecalientan se dañan y con altas temperaturas o temperaturas elevadas también rinden menos. Entonces la idea de mantenerlos fríos es para que puedan rendir más. Eso es un poco de termodinámica básica. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, leyendo un par de informes de, de Microsoft, no preocupándose por el bienestar y el consumo de, de la población, eh, sacan un análisis y un informe donde dicen que el 50% de la población mundial vive a no más de 190 kilómetros del mar. ¿no? Bueno, perfecto. Y ellos alegan una, una, un, un tema que, que por ahí no sé si es tan así, tendría que investigarlo más profundamente. Ellos dicen que si los servidores estuvieran más cerca de la, de la población, estos servidores eh, harían que el Internet fuera mucho más rápido, más rápido de lo que aún es. ¿no? Eso es... Eh, es un tema que, que por ahí me, me llamó un poco la, la atención ¿no? y ellos salían que bueno que parte también de, de, del, del tráfico o el consumo o la lentitud de, de algunos servicios de internet es porque los, los servidores ¿no? y, y lo que son los centros de cómputo se encuentran alejados de quienes consumen estos servicios ahí la verdad es que estuve hablando con algunas personas y, y se crepan un poco sí
0: <coughs> eso es, es medio raro también eso que decís porque bueno por ahí, incluso cuando salió el tema del Bitcoin en el 2009, este, cualquier persona por ahí podría minar Bitcoin porque no se necesitaba un recurso tan importante como se, recu como se necesita ahora, ¿no? No necesitabas una conexión a internet súper amplia, no necesitabas un hardware para hacer claro, la minería. Hay que, hay,
1: que, hay que también agregar que cada vez es más difícil eh, generar un Bitcoin. Antes, por, por cada flujo de procesamiento de trabajo se generaba un Bitcoin, pero cuando ese Bitcoin se termina, ese, misma, esa misma, ese mismo código de encriptación se vuelve mucho más grande. Entonces, la próxima vez que una persona quiera volver a hacer un, un Bitcoin, tiene que eh, destinar mucho más procesamiento, mucho más trabajo de, de centro de cómputo. Eh, y esto cada vez va siendo más por más personas. Entonces, cada vez es más complejo y se necesita mayor eh, potencial de procesamiento para generar esta, esta moneda.
0: Claro, claro. Justamente, entonces no entiendo cómo podría beneficiar que el, los centros de datos para Bitcoin estuvieran mmm, con más recursos en realidad para cómo podría beneficiar al resto de la ciudadanía no o al resto de, de la población. No, no,
1: no los centros de Bitcoin. Lo que, lo que Microsoft dice es que teniendo los centros de cómputo más cerca de la gente, más cerca de, 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 de los poblados donde se consume Internet, mejoraría el ancho de banda y los servicios de internet nada tiene que ver por ahora con lo que son los los bitcoins lo que ellos dicen es que es que parte de los recursos es, que, que bueno, se va degradando por la distancia y que si eh, uno pudiera tener estos servidores en el mar sería mucho más rápido y mucho más eficiente para los servicios de internet pero la verdad es que hoy en día depende bueno en ¿no? la, la parte en el, eh, del mundo en la que vivas yo creo que todos tenemos conexiones a internet más, más que decentes. Obviamente sería un, un, un desacierto de mi parte eh, hablarlo desde solamente el punto de vista de consumo de hogar, ¿no? Estamos hablando que ahí, bueno, no es lo mismo, el, el Internet que consume una casa, que consume una empresa o un edificio corporativo, y por ahí sí se necesitan más ancho de bandas, pero la verdad que hoy en día casi todas las organizaciones, depende, obviamente, en el país en el que estén tiene una conexión decente a internet y, y alcanza para lo que es el, el trabajo diario y rutinario.
0: Una cosa es la conexión que tenga, eh, creo que todos los países tienen hoy en día conexiones decentes, más allá de que, bueno, sean pasen por sus fibras ópticas este, por por el país o demás, ya sean proveedores como algunos países o sean eh, clientes, por decirle de una, por llamarle de una forma, <coughs> perdón, lo que sí hay que ver, ¿no?, es desde el punto de vista de cada lugar, es la accesibilidad que hay a ese servicio de internet también, ¿no?
1: Sí, esto dejando de lado lo que son costos, lo que claro. son bueno, ¿no?, si es... Eh, accesible o no, como vos decís y, y tal. Pero hoy en día el mundo cuenta con internet eso es una, una realidad. Bueno y siguiendo un poco con el, con el análisis como para no, no regarlo tanto y no, no robar tanto tiempo eh, esto es lo que alegan, ¿no? Que el 50% de la población vive a no más de 190 kilómetros de lo que es este, eh, el, el mar. Entonces, poner servidores dentro del mar sería un beneficio para eh, la población. Eso a mí me llamó un poco la atención, viendo que, bueno, que hay granjas de servidores por, por, por varios lugares, tanto de, de bitcoins como de proveedores de, de internet, ¿no? los denominados ISP, que sí están en la ciudad. No veo eso que, que dice Microsoft, que están todos los servidores están o los centros de, de servidores están alejados y retirados de... De, de las ciudades, pero bueno, eh, eso es lo que ellos salían. Entonces, buscando un poco, buscando un poquito más, me puse a, a ver cuáles son los beneficios de tener servidores bajo el mar, además de la distancia, obviamente, ¿no? Que, como te digo, la, la distancia a mí por lo menos no me convenció como un principal promotor para hacer para semejante desarrollo, de no, no. como pon, poner todos los servidores en, en el agua, ¿no? ¿Y cuál es el principal beneficio de esto? ¿Cuál es el principal beneficio de esto? Obviamente tiene que tener un tinte económico, ¿no? Y el principal tinte económico es que hoy en día los servidores de Microsoft consumen tanta energía y su 80% es por, nuevamente, lo mismo que le pasa a, a las granjas de, de Bitcoin. Costo
0: energético. Por
1: la disipación, ¿no? Por, por la refrigeración de estos servidores. Entonces, ponerlos en el mar hace, bueno, ¿no? Que, que, que el agua que los rodea... ...sirva como medio de disipación del, del calor. Esto los va a hacer ahorrar hasta un 80% del consumo energético. Y otro proyecto muy interesante que vi, que también eh, es impulsado eh, de forma parcial por una empresa asociada a Microsoft... ...con el eslogan de que es menos contaminación visual... Y que además de eso el flujo de aire es eh, más decente y continuo. A ver si más o menos te imaginas por qué la va, Creo que poner, Molinos poner de viento. un parque eólico en el mar. no Entonces, está el parque eólico en el, en el mar, bien, que es bueno, ¿no? Por un, por un tema de que tiene una menor contaminación visual y que lo que son las corrientes de aire son más eh, estables. Perfecto, hasta ahí vamos a decir bueno que al no haber montañas, no haber desniveles, eh, las corrientes de aire pueden ser más más estables. Ahora, la realidad es que no es 20 veces más estable como lo que te cuesta tener que es lo que te cuesta tener un molino en el, en el mar, que es aproximadamente 20 veces más caro en cuanto a mantenimiento, lo inaccesible y los, eh, el mantenimiento también a veces por por el por las inclemencias del tiempo y por el propio salitre en algunos casos. Entonces, no es tanto más productivo como para llevarlos al mar, pero sí tendría lógica llevarlos al mar si es que van a estar de forma local dándole energía a los servidores submarinos, que a su vez van a ser mucho más eficientes energéticamente porque ya van a estar disipados por eh, el agua que los rodea. Entonces ahí sí eh, cobra totalmente sentido esto, ¿no? de ponerle un molino de viento al lado de un servidor que va a estar debajo del mar y que se va a estar disipando por, por, la, por el, la propia agua. ¿no? Esto realmente sí quedaría un poco de esperanza a poder utilizar las criptomonedas que, que Microsoft quiere. ¿Por qué? Porque Microsoft ya vio con el Bitcoin y empresas, bueno, eh, también como Google, vieron que el principal problema de, del Bitcoin es que cada vez necesita mayor procesamiento. Mayor procesamiento, sea como sea, a, a nivel bueno, térmico en este caso, requiere inequívocamente mayor energía. En países como Irán, que, que es bueno uno de los principales productores de, de Bitcoin, ya se vio que se eleva hasta un 7% el consumo energético por las granjas de, de Bitcoin. Entonces, el principal problema a resolver antes de, de instaurar una, una moneda global de este, de este nivel, porque recordemos, como decíamos ¿no? al principio, 130 millones de transacciones al año se hacen por Bitcoin, pero en Visa, o, o el emisor de, de del banco tradicional, se hacen alrededor de. 84 mil millones de transacciones. Y el costo energético es menor. Entonces, para, para poder instaurar, instaurar, como digo, ¿no? una, una moneda electrónica única, se tiene que resolver este problema. Y por este es por el lado en el que van. ¿no? Poner los servidores en el, en el mar, poner parques eólicos también en el mar para dar energía de forma local. Y además eso aporta una velocidad de transferencia de datos mayor, porque como ya Microsoft dice, el 50% de la población mundial vive a no más de 50, perdón, vive a no más de 194 kilómetros del, del mar. Entonces, eso da un, un control de forma más localizada de todo esto. Y además los hace más eh, robustos ante las inclemencias del. De, de, de cualquier índole. Por ejemplo, eh, atentados, eh, terremotos, incendios. Estando en el agua están muchos más seguros y son eh, menos vulnerables de forma física. No hablo de la seguridad lógica, no estoy hablando de, de la accesibilidad. Imagínate si tienes que hacer, eh, no sé, bucear 120 metros para acceder al servidor, ya va a ser mucho más difícil que puedas meter mano en eso
0: más hoy en día que donde la información o los datos es lo más preciado incluso más que el. tiene un valor más importante que el propio dinero incluso no
1: yo lo que he pensado un poco es que siempre detrás de la bandera de esto es ecológico eh, ahorrar consumo energético, no yendo al banco pero por otro lado me hablan de eh, hacer una criptomoneda que va a necesitar que ...todos los servidores se desplacen al lecho marino para poder refrigerarlos... ...que hay que ver también qué impacto tiene eso en, en, la, ¿no? en, en el lecho marino, la temperatura... ...porque eso que está disipando, está bien, ¿sí? el agua disipa el calor, está bien... ...no hay que ser un científico para, para saber eso... ...pero la realidad de todo esto es que un servidor por ahí no afecta... ...pero cientos de miles de servidores ¿no? eh, siendo calentados bajo el agua yo no sé hasta qué punto eso no va a acelerar también el, el calentamiento global que es otro tema que tenemos para eso es para otro tema próximo podcast
0: sí sí que lo dejamos en el tintero de, desde el podcast pasado y bueno también sería bueno saber qué opina la gente nos pueden contactar a eh, hola@truncas.com a través del mail o eh, un WhatsApp directo al más 595 992 844 541 como siempre con opiniones sugerencias o, o bueno temas a tratar que sean de interés también
1: también los invito a suscribirse desde la plataforma a la que nos estén escuchando. La verdad que es un, un placer ver cómo de a poco vamos, vamos creciendo. También me gustaría bueno, saber puntualmente sobre esto. ¿no? ¿Qué, qué opinan sobre siempre la, la, la bandera ¿no? de, de ecosistema, de medio ambiente? de ¿Hacemos esto con el fin de que la humanidad sea mejor? Y después rascando un poquito... Uno ve, por ejemplo, que claro, se están haciendo o se están practicando eh, lo que es el poner parques eólicos en el mar con la esperanza de que, bueno, están preocupados por la población mundial y resulta que es porque le van a poner servidores eh, submarinos al lado que van a estar alimentados de forma local para poder hacer transacciones financieras de forma mucho más rápida y por ahí vendría un poco la, la historia y no tanto así porque les interese dejar de, de contaminar paisajes, y, y bueno, ¿no? es un poquito esa la, la reflexión.
0: Puro beneficio propio, básicamente, y, y dejando de lado todo lo que, es, eh, lo, lo que eso conlleva. no
1: Lo que veo también es que, es que el, el origen del Bitcoin salió como de forma eh, anónima. No se sabe muy bien sobre quién originó el Bitcoin y todo esto.
0: No, no saben quién es el autor del, del Bitcoin. Este, sí está... Eh, patentado, por decirlo de una forma, este, a través de un nombre de un japonés que no, no me acuerdo exactamente cómo era, pero, pero todavía no se sabe. Como te digo, en 2009 fue que salió el Bitcoin y, y, y no está estipulado quién fue que lo inventó, básicamente.
1: Y a mí eso me suena... ¿Qué crees que te diga? <risa> no, un ¿viste? No, una prueba. Sí, che, vamos a hacer esto, vamos a liberarlo, vamos a instaurarlo uh -huh. y vamos a hacer bueno que la gente lo utilice. Para, es una... una microprueba, ¿no? Real, si lo comparamos con lo que son las transacciones hoy en día a nivel Visa, es una microprueba, ¿no? Bueno, ¿qué, qué pasa? Ah, bueno, mira, el principal problema es el, el consumo energético y la temperatura porque cada vez se va poniendo más compleja la cosa y precisa más procesamiento. Ah, ok. ¿Cómo lo resolvemos? Ah, lo resolvemos así, poniendo servidores en el mar. Hace, bueno, y ahora lo están haciendo y ahora resulta que eh, salen estas patentes de, de criptomonedas, para que todo el mundo las pueda utilizar ¿no? a través de, de uno de los principales promotores de la tecnología en el mundo. Para mí fue una pruebita que hicieron ahí con el Bitcoin y ahora se va a venir la, la, la criptomoneda de verdad.
0: Así eso, mismo. Eso es un poco eh, mi, eh, mi, mi opinión. Na, mira te digo el, el dato, Natoshi Nakamoto fue, es el seudónimo, este, es la entidad conocida... Este, del bitcoin pero la identidad concreta realmente se, se desconoce este dato es sacado de Wikipedia que tanto criticaste Wikipedia en el podcast pasado pero te salió vida, eh, me salvó la vida para darle la información a todos a todos los que nos escuchan así que ojo sí, bueno.
1: no, no entres mañana y que el nombre haya cambiado capaz que mañana vayas a ver cuál es el nombre y, y te pone otro nombre de otro japonés
0: eh, puede ser sí eh, pero bueno estamos jugados a eso y pero no lo busqué en diferentes este, lugares así que, que bueno de, de confianza. Y bueno Mati eh, interesante el tema como para seguir también tratando otros temas que, que dejamos abiertos como bueno, el calentamiento global y demás y, y otros muy interesantes pero creo que lo dejamos por acá y nos volvemos a reencontrar el viernes ¿te parece?
1: Me parece perfecto nos volvemos a reencontrar
0: el viernes Dale, un abrazo Mati, nos escuchamos